0: Na východe niečo nové.
1: Krásny sviatočný čas vám želáme z Rády a Košice. Teším sa, že mi dnes bude robiť spoločnosť aj Zuzana Morozová, známejšia asi ako sestra Ulrika, ktorá patrí do slovenskej provincie Rímskej únie Rádu Svetej Uršule. Uršulinky predpokladám poznáte a teraz ich cez našu dnešnú hostku aj spoznáte bližšie. Pekný deň spoza mikrofónu želá Kyda. A som hneď aj tak trošku v pomykove, lebo riešim v hlave dilemu, že ako vás mám teraz osloviť, že či Zuzka, alebo sestrička Ulrika, alebo sestra Ulrika, alebo len Ulrika, tak mi prosím vás pomôžte hneď na začiatku.
0: Dobrý deň, tak naozaj je, je to také metúce, lebo keď som sa narodila, dali mi krstná meno Zuzana. Ale keď som prišla do rehole, mala som možnosť vybrať si reholné meno, nové, aj keď o, u nás je taký zvyk, že v reholi, že môžeme si nechať krstné meno, ak nemáme medzi sestrami, napríklad v mojom prípade Zuzanu. V týchto rokoch najbližších nebola žiadna Zuzana, ale ja som si povedala, že ja chcem tým, že som začala nový život, úplne všetko na novo, tak som si zmenila aj meno. To je jeden dôvod. Druhý dôvod ešte, že mám veľa Viac teda patroniek v nebi. nielen krstnú patronku, birmovnú, ale už teraz aj reholnú Ulriku. Keď som doma medzi svojimi, tak ma volajú prirodzene Zuzká, lebo takto som medzi nimi bola. Ale keď môj ocko je taký hrdý na mňa, že som reholná sestra a veľmi sa modlí, aby som aj vydržala a tak, <laughs> tak on ma oslovuje Ulrika, no, už ani inak mi nepovie. Ale čo sa týka medzi nami, keď, sa, keď som v práci alebo medzi sestrami, vravíme si sestra Ulrika, nie sestrička. Aby to nebolo ako zdravotná sestrička, ano. aby sa to tak ne- nemýlilo medzi ľuďmi, tak aj našich žiakov, alebo ja som aj na internáte bola, tak naše dievčatá ma volali sestra Ulrika.
1: Tak, ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, ale myslím si, že mnohým ste teraz odpovedali na, na takú otázku, ktorú by si položili v hlave. A prečo vlastne tá Ulrika? Uh, skúsite nám povedať niečo, v skratke nejaký životopis alebo...
0: Keď som rozmýšľala nad novým menom, tak určite som chcela, aby ten človek, ktorého budem mať meno a budem vyznávať vlastne trošku aj svojim životom, aby som ho poznala. Tak som si čítala rôzne príbehy a naviac ma oslovil príbeh Blahoslovenej Ulriky. Je to Nemka, nie je veľmi známa na Slovensku, ale keď som si prečítala jej detstvo a vlastne pokračovanie, ako išla do rehole, tak veľmi mi to pripomenulo. Moje detstvo, moje hľadanie životného partnera a naplnenia môjho života. Oslovila ma a na druhej strane malo to tak byť, ako bravíme my tak medzi nami, že je to Božie riadenie, lebo keď som prišla na do noviciátu na takú skúšobnú dobu, aby sme si trošku obzreli, ako vyzerajú sestry vo formácii, aký, aký je tam deň, ako, ako sa tam žije. Tak sestra novizmajsterka Veronika ma zavolala k sebe do izby, chcela počuť, ako sa mám, ako, či sa mi páči v tom noviciáte. je som bola ešte zúzka. No a ona mi zo šuflíka vytiahla brožúrku, deviatník a bolo tam deviatník blahoslovenej Ulrike. Ja už som predtým vedela, že sa chcem volať Ulrika. Táto novizmeisterka nemohla tušiť, čo sa vo mne odohráva, ale Boh to vedel. Tak to bolo také pekné prekvapko, že keď mi oddala ten deviatník, tak vo vnútri som si povedala, áno, tak to má byť, budeš Ulrika. A až do tretice som si uvedomila neskôr že Ulrika je patronka kuchárok. Takže nevedela som to predtým, ale veľmi sa tomu teším, lebo keď som bola ešte mladšia, študentka, vysokoškolačka doma, ešte som oreholy ani nesnívala, tak som veľa nevarila, lebo bolo nás malo, mamka a ja, brat už bol v Čechách, ocko bol preč od nás, takže mamka stále povedala, choď sa učiť, choď cvičiť na klavír, choď uh, niečo iné robiť, upratovať. A k vareniu som sa teda veľmi nedostala. No a keď už som v a je nás v komunite 9-10 sestier a kedysi ešte predtým, keď nás bolo viac aj 22, tak uvariť obed pre 22 sestier, aby bol jediteľný, <hý> zo začiatku nikto iný nemohol byť pri mňa len blahoslovená úryka, ale aj statočná patronka. To všetkým gazdinkám odporúčam, ak hľadajú pomoc, tak aj takto.
1: <laughs> tak to ste nám krásne vysvetlili, a, a tá Ulrika z viacerých pohľadov, ale asi aj tá odpoveď na to, že ste sa dobre rozhodli v živote, tak tá prišla asi aj cez to meno, keď, keď hovoríte, áno, že to áno. bolo takto. Mm-hmm. A keď ja na základe čoho ste sa rozhodli pre takúto životnú cestu?
0: Keďže som predrevolučné dieťa, tak je pravda, že za totality som veľa o raholných sestrách nepočula. Ani nevidela, ne, nebolo to tak možné. Takže ja som ani netušila, že existuje nejaký reholný život, komunitní kláštory. Prvé sestry som videla vo filme, keď boli s Funesom, tie sestričky na motorkách, to bolo všetko. A to sa mi zdalo také čudesné, že no tak to, asi taký život by som nechcela žiť. No ale potom, prečo reholný život? Asi prvý dôvod bol taký, že mala som od začiatku veľký záujem venovať sa druhým ľuďom. Proste to mám určite dané dovienka ešte predtým, ako som sa narodila, čiže tie dary sú dané a nevedela som si predstaviť, ako sa budem venovať druhým ľuďom. To je jedno, či sú to deti z detských domov, či sú to deti, ktoré sú chudobnejšie a nemôžu si dovoliť tábory, ktoré už no samozrejme aj vtedy boli tábory, ale boli rôzne ťažkosti, kvôli ktorým nemohli tie chudobnejšie deti ísť do tých táborov a tak. Takže venovala som sa už ako 15-ročná dievčina takýmto deťom. Naplňalo ma to veľmi. Potom mamka bola zdravotná sestra, brávala ma so sebou, tiež od malička som ňu chodívala a ona kde pichla injekciu, tak som tam potom tej babičke poupratovala mm-hmm. alebo nakúpila. To bolo vlastne také moje formovanie už od detstva. No a neskôr som si uvedomila, až pri tom, keď som sa zalúbila, tak...
1: Zaľúbila? <laughs> Naozaj ste sa zalúbili? A Ani len raz. <laughs> A aké ja. prelomové zistenie. No, no,
0: no. A to je perfektné zaľubica sa predtým, no. ako človek pôjde do rehole alebo do zasveteného života už akýmkoľvek spôsobom, pretože je dobre vedieť, čo opúšťam, koho opúšťam, aké životné situácie opúšťam a prečo. Pre aké ciele, pre, pre niečo, čo ma viac naplňalo. No, je to tak, že ja som bola zaľúbená už v materskej škôlke, takže <laughs> so mnou sa za to zaľúbenosť Veľmi, veľmi, často so mnou žila a sprevádzala ma, no a také už vážne zalúbenie bolo tých mojich 16-17, keď už to aj vyzeralo, že veď moje spolužiačky tiež mali chlapcov a potom sa za nich aj vydali. Ale u mňa bol ten problém a to ma veľmi trápilo, že som nevedela vydržať s jedným chlapcom dlhšie ako pol roka. Mesiac, dva, fajn, zalúbenosť, motoliky v bruchu, všetko, čo k tomu patrí, že žužové okuliare. Ale po tých troch mesiacoch už, už to začalo, že už ma to nebaví, už ma to nenapĺňa. No a asi takým štyrom som musela dať kopačky.
1: <sínsky> Predstavujem si tých ľudí pri rádiu teraz, ktorí si tak sami sebe hovoria, fakt tam akývam mnížku a hovoria o tom. <sínsky> Áno, dobre počujete, lebo aj reholné sestry sú len ľudia, a myslím si, že toto bola krásna ilustrácia toho. A ja som dokonca použila teraz slovo, že mniška a som sa aj zháčila sama v sebe, že či je to v poriadku to povedať, že či to nie je nejakým spôsobom dehonestujúce alebo nevhodné slovo po opravte ma.
0: Uh-huh. Myslím si, že je dobré trošku vysvetliť ten rozdiel medzi slovíčkom mniška a reholná sestra. Mníšky sú to sestry, ktoré sú aj v 21. storočí. Bývajú tu v Košiciach napríklad na Kavepečku Karmel. To mm-hmm. sú mníšky. Dievčina, keď vstúpi k takýmto sestram, tak ona vlastne tam ostáva na jednom mieste celý život. To je jej spôsob života a jej slobodné rozhodnutie, preto je dobre vedieť, ak sa mladé dievča rozhoduje, alebo aj mladý chlapec, lebo sú aj mužské rády takéto. Je dobre vedieť, čo obsahuje ten život, lebo ja by som tam nevydržala. A ja, Nechcela som
1: to povedať nahlas, tak som rada, že ste to povedali za mňa. Áno,
0: takže oni sú vlastne mníšky, keďže sú kontemplatívne, čo znamená, že ich väčšina v programe je modlitebný život. Potom je, aj keď majú niečo praktické, napríklad idú variť alebo idú do záhrady alebo niečo vyšívajú, šijú. Samozrejme, oni sú sestry, ktoré nie sú zárobkovočinné. Takže oni žijú z dobrodení od ľudí a z toho, čo same vyrobia. Alebo natočia CD-čko, lebo nádherné zpievajú, keďže sú to väčšinou také preduchnú obnele hlasy. Takže naozaj aj naše košické sestry Karmelitánky majú veľa krásnych cd No a oni tam ostávajú celý život. Návšteva, keď príde k ním, napríklad aj najbližší tak sa rozprávajú v takom odstupe, že, že aj mreže sú tam, no trošku tie mreže dajú tak na bok, aby to nebolo až také stredoveké, ale je to dosť prísne. Takže vám prísne nemám života. hovoriť
1: skrátka mníška, nie. lebo vy nie ste mníška.
0: Nie. Ja Dobre. som reholná sestra, Anna.
1: Poďme teda k tým uršulinkám, čím sú charakteristické. Niečo som si už aj pozrela, naštudovala, ale chcem to počuť od vás, takého praktického života.
0: Tajomstvo nášho názvu a nášho poslania je v inej krátkosti a to je SMS, ako SMS-ka, SMS. Čo to znamená? Snubenectvo je prvé s. M to je materstvo a ďalšie s je sesterstvo. Takže to nás tak veľmi charakterizuje a kto bude chcieť vedieť, že čo je našim poslaním, tak si poviete SMS a to sú sestry Uršulinky. Čo znamená snubenectvo? Že mojim snubencom a ženíchom je pán Ježiš. Materstvo, že som duchovná matka, neviem, nepočítam tých detí, koľko mám, ale mám ich viac ako 200. A sestierstvo, že žijeme v komunitách. Čiže nežijeme každá vo svojom paneláku alebo vo svojom bytiku, ale žijeme viacero sestier pod jednou strechou. To je ten komunitný život.
1: A práve v súvislosti s tým komunitným životom vás ja registrujem ako Uršulinky. A predpokladám, že aj viacero našich poslucháčov, pretože vy ste mávali, no teraz je taký pandemický čas, tak hovorím preto v minulosti, uh, detské omše, ktoré boli... Nechcem povedať, že preslávené, ale veľmi známe a obľúbené u detí. Ja som ich tiež niekoľko absolvovala so svojimi krsňatkami vtedy ešte a musím sa priznať, že mne sa veľmi páčilo, že u vás môžu byť deti počas tej detskej omše deťmi. To znamená, že sa môžu správať tak, ako sa správajú bežne, môžu si aj zakričať, aj sa rozbehnú k tomu oltáru. Jednoducho sú prirodzené, nesedia v tichosti iba v lavičke, strnulo bez toho, aby niečo povedali a niekto ich okrikol. Takže to je tá cesta, ktorá sa mne veľmi páčila, že tam mohli byť same sebou. Je to aj zámer, alebo...
0: Určite je to aj zámer kvôli tomu, že dieťa sa v takomto veku spoznáva s Bohom a so životom, či už kostolným životom, duchovným životom práve cez svoju prírodzenosť. A tam by bolo veľmi zlé, keby sme zasahovali do ich bežných prejavov. Ja sama si spomínam z môjho detstva, keď som ja mala 4 roky a môj brat ministroval, tak ja som prišla s tyčinkami až k ministrantom dopredu, prostrední neviem, ktorej časti svätej Omša a núkala som tam všetkých ministrantov, nielen bráta, ale teda aj ostatných, lebo veď, nech sa ponúknu. A to už vtedy, jasné, že som si to neovedomovala, ale spätne, keď som si spomenula na túto udalosť, tak je to o tom, že som sa cítila tam ako doma. A dovolili mi zrejme, ne, ne, nepamätám si reakcie ani kňaza, ani ostatných, ale, ale viem, že to je krásna spomienka dieťaťa, že áno, bola som takto v kostole a niečo také som tam zažila.
1: A vy sa tým deťom venujete celkom intenzívne uh, skrz uh, práve aj tých detských homšia, ale aj v inom smere. Je to tiež taká vaša cesta životná? Už ano. ste niečo naznačili?
0: E, je to tak, že okrem toho, čo som porozprávala o našej reholi, o poslaní našej rehole, tak najmä vo východnej Európe je Uršulinka známa ako vychovávateľka učiteľka. Takže aj ja, keď som hľadala Reholu, kde vlastne ísť, do ktorej Rehole, a ešte v roku 1989-90 som nepoznala žiadnu osobne sestru, prakticky nevidela som ju ani ako je oblečená, ani nič ale moja susedka už bola kandidátka v jednej reholi, kde som povedala, že Renátka, poraď mi prosím ťa, reholu, ty si už tam taká domackejšia, ale do vašej nechcem ísť. A to bolo preto, lebo tá Renátka, určite to nebolo chybo v rehole, ale Renátka totiž to to brala veľmi vážne a ona urobila zo seba úplne iného človeka. Čiže o 100% som videla pred sebou jednu vážnu, veľmi takú asketickú ženu, čo mňa, mňa, to vôbec nelákalo a preto som povedala, že o jej reholi ani nechcem počuť, lebo som si myslela, že to vlastne tá rehoda ju tak vychováva, ale nie, je to o tom, ako ja sa v tej reholi nájdem a ako ja v tej reholi tie dary, ktoré mám, ponúknem. No a presne ona mi teda veľmi pomohla, pretože mi poradila Uršulinky. Keďže som rodačka rodáčka zo sečoviec, tak je to tu blízko, tak mi podá Uršulinky alebo Salesianky. No ale tak košice ma viac lákali ako Michalovce na včívi, tak som si vybrala uršulinky.
1: A to, to je taká vaša cesta. A čo sa týka toho kostola, čo som aj spomínala, tých detských homší, spievate aj v zbore, vymýšľate im také rôzne aktivity, lebo ja to tam tak registrujem, takú, takú veselú skupinu ľudí s gitarou a, a s takými rôznymi aktivitami pre deti. A to naozaj e, takou veľmi kreatívnou formou. Týmto pozdravujem aj duchovných otcov, ktorí to tam viedli, lebo to je tiež dôležité.
0: Dôležitá je spolupráca. A keďže máme stále šťastie na úžasných e, duchovných otcov a ešte vám môžem vlastne tak povedať, ako to začalo, že ja keď som bola kandidátka Uršulinov, vtedy začali tieto detské sväté omše, a to bol 1993 mm-hmm. rok, kde otec Bednárik takto presne, tak spontánne takým talianským, pretože on mal formáciu v Taliansku, tak takým temperamentným štýlom vlastne ponúkol e, stretávanie sa pri Svetej Omši a nebolo nič zle. Boli sme sami sebou, nič zle sme nerobili a navyše sme boli veľmi šťastní. No a keď si to vypočítame od 19 93 doteraz. No, bohuďaka, Strom poznáme podľa ovocia, takže toto je dobré ovocie a strom je zdravý. Našim deťom v kostole sa venujeme aj s mladými ľuďmi, ktorí vyrastali medzi nami ako deti. Takže ja mám medzi mladými zboristami a už aj mladé mamičky, alebo už aj mamičky, ktoré majú teraz 40 rokov, ale boli pri nás v tom 93. roku ako mladé 14-ročné dievčenca. Takže je to taká tradícia, že vyrastie odovzda to svojmu dieťaťu túto službu a túto atmosféru v podstate rodinu. Je to taká duchovná rodina, kde e, rastieme a tak sa venujeme deťom okrem svetých homši aj na iných aktivitách. Robivame pre ne karnevaly. Teraz za posledné tri roky sme robili e, stretnutie so svetými, aby sme deťom vysvetlili, že helovin nie, ale teda poďme si sadnúť na kávičku alebo na čajček a so svetými tak, takúto aktivitku sme vymysleli. Že v priebehu roka s nimi stretávame aj na iných príjemných sedeniach, aj Sankovačky, lyžovačky, Mikuláš príde medzi nich. A takto vlastne žijeme celý ten kalendárny rok, aj cirkevný, ako rodina.
1: Ja si napríklad pamätám jeden taký zaujímavý moment. Vy hovoríte, že od 93. tak to som akože dosť pozadu, že som to objavila tak neskoro. Ale keď vyzval kniaz, že po Svetej Omši sa zastavte na kávičku a teraz... Ja sa sa tak dívala, že na tých ľudí na kokávu, oni teraz chcú ísť, čo sa tu teraz bude diať a ono sa to naozaj všetko tak dialo, že ľudia sa presunuli, nie všetci, ale, ale väčšinou sa presunuli do a tam sa teda spolu vypila nejaká káva, zjedol uh-huh. sa nejaký koláčik, ľudia žili v tej komunite, porozprávali sa, išli uh-huh. s domov a to bolo veľmi príjemné.
0: Ja mám z toho tiež veľkú radosť, lebo okrem toho, že sa porozprávame, my si aj pomáhame. Sú medzi rodinkami rôzne situácie, napríklad mamka je chora na rakovinu, modlíme sa za ňu. A ďalej člená rodina, potrebuje rýchlo niekde prenocovať, pretože z dňa na deň ich vyhodili spodná. A to sa rieši takto medzi nami, že my sa stretneme na tej svetej omši, ani netušíme, čo potom po tej svetej omši pri káve budeme riešiť a ako môžeme pomôcť. A som toho osobným svetkom ako sa tie rodiny, ktoré sú, či už majú staršie deti, alebo sú solventnejšie rodiny, už majú skúsenosti, ako poradiť pri, tých, pri výchove tých mladších detí, ako si oni medzi sebou pomáhajú. A ja len pozerám, teším sa, poletujem okolo nich, ponúkam aj s mojimi sestrami, im tam ponúkame občerstvenie, aby naozaj tá rodina tam bola čím dlhšie.
1: Vy okrem toho máte aj dievčenský internát, ktorý je spojený s kláštorom, to sú ale také bežné školy, teda tie dievčata, ktoré tam sú ubytované, tak chodia na bežné školy a teda nevychovávate ďalšie sestry. Ano. Ako by si možno niektorí mohli myslieť.
0: Áno, a veľa ľudí si to myslí, najmä chlapci. Keď mám takú skúsenosť, bola som vychovateľka na stroškolskom internáte ešte dávnejšie, v 2002. A zrazu počujem, že pod oknami niekto píska a taký rozhovor veľký. Tak som prišla do jednej izby dievčat a zrazu som vyšla takto na okno, som sa ukázala a ten mládeniec vraví, že ja, prepášte, prepášte, ja viem, že chystáte tieto divčat. Pripravujete jej za mnišky, ale viete, ona je taká pekná baba. No tak som musela vysvetliť, že nie. <gry> že tieto dievčatá sú budúce mamičky, budúce manželky, možno aj jeho, keď bude dobrý. A teda takto som vysvetlila, že áno, my máme stredoškolský internát, kde sú rôzne školy, štátne aj cirkevné, kde sa venujeme týmto dievčatám. Teraz nie som v internáte, pri týchto dievčatách je tam sestra školastika so svojimi Ja som teraz medzi vysokoškoláčkami so sestrou Zdenkou a ak nie je online štúdium, ako to teraz bohužiaľ v tých pandemických časoch je, tak tiež aj s týmito vysokoškoláčkami máme veľmi pestrý program.
1: Tak som opäť odpovedala možno na otázku mnohých, ktorí keď vidia práve, že vychádza rehoľná sestra, tak si hneď to spoja s tým, že, že to je príprava nejakých dievčat. Toľko otázok mi ešte napadlo a ja verím, že vám položím väčšinu z nich. Čo sa nevojde do vysielania, tak nájdete v podcaste Rádia Košice a v tomto milom rozhovore pokračujeme aj po krátkej hudobnej pauze, tak určite ostaňte s Rádiom Košice aj na ďalej. Vianočný čas nám dnes spríjemňuje rehoľná sestra Ulrika, civilným menom Zuzana Morozova. Verím, že sa k nám pridáte aj vy, aby sme trošku nazreli napríklad aj do kláštora, aj keď sa nám to pred chvíľou už podarilo celkom detálne, ale my pokračujeme. Inak má sestra Ulrika sestru alebo súrodencov? Áno,
0: sestra Ulrika má dvoch bratov, staršieho brata Andreja a mladšieho Martina.
1: Ale máte aj spolu sestry, môžem tak nazvať, sestry, ktoré sú s vami v Reholi. Mm. A prečo sa človek ako vy alebo oni rozhodnú pre život v Reholi? Niečo ste nám už naznačili aj ste na väčšinu z toho v podstate odpovedali, ale veľa ľudí si to nevie ani predstaviť. Že teda Ani nechcem povedať, že zahodiť všetko, čo bolo, lebo to sme si tiež vysvetlili, že sa človek nemá úplne zmeniť, ale predsa len ten život je iný.
0: Je to tajomstvo naozaj. V Biblii sa píše, že už pred eh, počatím som si ťa vyvolil. A je to aj pre nás, pre každú z nás, eh, keď sa aj rozprávame na túto tému, a eh, veľké tajomstvo. My len môžeme postupne, ako vyrastame, ako dozrievame, ako sa nastávajú už dospelé ženy, môžeme zistiť, eh, ako ďalej v živote. Čo nás naplňa, čo je to manželské život alebo nie. No v tomto prípade aj nielen ja, ale aj iné moje spolusestry tiež boli zalúbené, tiež zakúsili, čo to je. A zrazu akoby taká, také nenaplnenie, že čo nechceme vôbec, práve my si, my si veľmi vážime mami, manželky a vážime si manželstvo, pretože o manželstve sa hovorí, že to je najťažšia rehoľa. Tak vážime si to, ale... Ja samú seba som si nevedela v takomto zväzku predstaviť. A preto aj moje spolosestri, keď, keď sme sa hľadali, kde vlastne patríme, kde sú naše korene, máme v rodine, ale kde sú tie ďalšie konáre, tak je to práve tá rehoľa, zasvetený duchovný život. Určite to súvisí aj s modlitbou. Už doma nás naši rodičia učili modliť sa, Robiť dobré skutky, obetovať sa, nemyslieť na seba tak, ako v mladosti dinežeri zvyknú vo väčšine myslí, tak na svoj dobrý život alebo na to pohodlie. Keď mladý človek nemá problém obetovať svoj čas, svoje zdravie, svoje talenty pre iných, tak tam je to veľmi úzko súvisiace s Ježišovým evaníliom.
1: Ale mnohí si aj napriek tomu predstavujú, že život rehoľných sestier je taký trošku nudný, že sú to samé zákazy, odopieranie. Vy ste spomenuli že aj ten asketický život, aj keď v súvislosti s niečím iným. A ja som si túto otázku nachystala, ale teraz si hovorím, že či ju vôbec dávať, lebo to som ale vtedy netušila, že príde taká veselá kopa. A vy ste nám teda dokázali niekoľkokrát, že, že to tak nie je, ale ako si možno, že vy viete oddychnúť, užívať ten život, ja neviem, chodíte na koncerty, do divadla, áno, teraz nechodíme nikto nikam, ale poznáme ten dôvod, prečo sa musíme správať takto zodpovedne, ale ak by sme sa pozreli na ten život pred pandémiou a verím, že aj po pandémii, tak ako zvyknete vy možno oddychovať s, s ďalšími sestrami?
0: Určite je to kopa zábavy, lebo okrem duchovného života, modlitby, duchovných cvičení, máme raz do mesiaca duchovné obnovy, kde sme celý deň v úplnom silenciu nerozprávame, aby sme mohli počúvať Boha, čo On chce povedať nám. Takže máme takéto duchovné zážitky a to je vlastne pre nás intimný čas s Bohom, tým, ktorý ho sme si vybrali, ktorý si vybral nás a to je vlastne môj partner životný. Od neho sa dozviem, čo mám robiť ďalej, aby bol so mnou spokojný a ja mu porozprávam, čo ma trápia a aby som bola ja spokojná. Uh-huh. Takže to je tá duchovná e, záležitosť a to prežíva každá jedna po svojom, lebo každá z nás je iná, chvála Bohu, nie sme žiadne kopie. A čo sa týka zábavy, veľmi radi si pozrieme spolu film kvalitný film. Alebo Filharmonia tu v Košice je fantastická. Vyšli sme si minulý rok, boli sme na... Ale áno... nie,
1: nie na muzikál Mnišky. <laughs> <laughs> to, to by ste do divadla museli.
0: Áno, <laughs> boli sme aj v divadle, ale teda nie na tento muzikál, ale áno. Lebo ak máme byť mladým ľuďom dosť nápadité a vôbec motivačné v tejto dobe, tak je dobré, aby sme si aj my vyskúšali, že čo kultúra v tejto dobe ponúka mladým ľuďom a stále sa dá čo vybrať. Takže či je to televízia, alebo ako som spomenula, kultúra vo Filharmonii v divadle, ale mala som aj úžasný zážitok, že som chodievala s mojimi dievčatami zo staroškolského internátu na diskotéky, na chlapčenský internát. A verte, bola to veľká krása. Tí chalaní, oni sa tak pekne správali. A takí boli dobrí a slušní. Dokonca jeden sa aj stavil, že má zobrie zavolať do tanca. A ja som to trošku aj videla na ňom, že oni tam niečo dohadujú, ale ne, ne, neprezradila som to, že teda majú niečo pripravené na mňa prišiel, pozval ma do tanca ja som si zatancovala, lebo to bolo v kruhu áno, bolo také pekné milé, a potom keď skončila skladba, tak som mu povedala, že dobre, ako si teraz pre tú výhru
1: a, a on si teda prebral tých 10 eur asi a, áno, vtedy to bolo 100 korun. tak aspoň tých 50 vám, vám no. za to mohol dať máte aj bežné zamestnanie niečo ste už tiež naznačili, ale ja neviem, učite alebo keď som sa vás pýtala, aký ste mali deň, tak že taký akčnejší dnes mm-hmm. typický ako, ako žena v domácnosti. Áno. Áno.
0: <laughs> tak poradnej modlitbe a našich duchovných povinnostiach, ktoré máme a sú veľmi milé, ideme každá jedna do svojich, voláme tomu ako vojaci, že ako to vravia vojaci? Rajonov. Rajony presne, ďakujem. Takže každá si ide na svoj rajón, ktorý <laughs> treba upratať, vyčistiť už podľa toho, že čo to je. Jedna z nás ide variť, aby sme mali teplý obed. No a takto to bol čisté, taká, taká typická Sobota pracovná, ale potom aj také svoje osobné ešte, či si ich potrebujú niečo zašiť alebo niečo vyprať. Kedy si som učila, 25 rokov mám za sebou učenie, alebo som učiteľka náboženstva? ale momentálne som tu v Kušicách ako pastoračná činnosť pre vysoké školáčky, zároveň hospodárka domu. Takže zoznamujem sa s firmami, ako sú murári, stavbári, oknári <laughs> a vodári, no tak je aj, aj táto povinnosť, pretože máme veľmi veľké historické budovy, ktoré treba udržiavať, aby naša budúcnosť poznala aj minulosť.
1: A chcú u firmy chodiť, neboja sa, že budete platiť, pán Boh zaplať?
0: <laughs> to je milé, to je pekné. No, to som ešte neskúsila. Dobrý nápad. Veľakrát je to tak, že sa radšej predstavím do telefonu, keď volám, že ku komu prídu, aby sa nezľakli, teda nepoviem im to do telefonu, da, že no. neľakajte sa, ale poviem teda, že sme kláštor. Ale niekedy, keď to nestihnem povedať, vidím tie úžasné pohľady a také šoky, že, hup, že kde som to, čo to pozerá na ľavo, na pravo, ale uh, za krátky čas uh, sa zoznámime a vidíš, že som obyčajná, obyčajný človek, ktorý sa vie smiať a ktorý uh, sa vie rozprávať aj vážne, aj.
1: A koľko vás umorňa? je aktuálne v kláštore mm-hmm. Uršulínoch?
0: Je nás teraz 9 sestier.
1: Tak ich pozdravujeme všetky z Rády a Košice. Ja len doplním, že počúvate rozhovor s rehoľnou sestrou Ulrikou. Pozdravujeme vás z Rády a Košice. Rímska únia Rádu Svetej Uršule, ľudovo sestry Uršulinky majú zastúpenie aj na Slovensku. Konkrétne tie košické Uršulinky dnes v Eteri Rády a Košice zastupuje sestra Ulrika, ktorá mi aj naďalej robí spoločnosť a ja pre ňu len ešte mám nejaké otázky. Tak si s nami počkajte určite aj na odpovede. Ako zvyknete sviatkovať Úrika? To je, myslím, že otázka v takomto štádiu vianočnom celkom na mieste. Aké sú Vianoce v reholí, aké menu mávate, aké tradície dodržiavate? Mm-hmm. Líši sa to od takých bežných? Očakávam, že nie, ale som zvedáva, čo mi poviete.
0: Ano. Tak my vlastne Vianočné sviatky začíname v advente, lebo to je naozaj dôležité, že Pana Mária prijala to veľké poslanie, že má byť mamou Božieho syna. Takže pre nás je advent už veľkým bodom Vianočných sviatkov, kde sa aj viac modlíme. Sme také stíšené, aby sme aj my vedeli počúvať rôznych poslov ako Anil Gabriel alebo iných poslov z druhého sveta, aby sme boli ako Mária. Čo sa týka potom samotných Vianočných sviatkov je, že aj my si e, ťaháme sestru, ktorej robíme darček. Voláme, my to tak povieme, že ja som anielikom pre tú druhú. Mm-hmm. A cez celý advent už viem, koho som si vytiahla, tak jej dávam nejakú alebo maličkosť, nejakú čokoládku jej dám do šuflíka alebo na stôli jej dám myšlenku zo Svetého písma, že ju to tak poteší, povzbudí, alebo keď vidím, že sa trápi, tak sa za ňu pomodlím. A toto je také duchovné sprevádzanie mojej zverenkyne. No a potom už... E- pri Vianočnom stromčeku, si tá moja zvarenkynia aj nájde, tak ako aj ja si nájdem od môjho Anilika darček. Aby to bolo také praktickejšie, tak my si aj napíšeme, že čo by nám urobilo radosť. Samozrejme, nie je všetko, lebo chceme sa nechať aj prekvapiť, ale keď mám 10 parov ponože, tak 11 to už nepotrebujem.
1: Až vy nepíšete Ježiškovi, ale píšete sestre. Áno, 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 áno
0: <laughs> ona. ona potom komunikuje s Ježiškom. <laughs> no a presne tak ako máme vianočné stromčeky, či už v kuchni, v Kaplnke, celý príbytok, ktorý je dosť veľký, si tak zútulníme Vianočne, aby sme prežívali tie Vianoce nielen a jedlom, ale aj pohľadom, aby sme pri každom pohľade sme si povedali, že Pane Ježišu, môj ženich, ty máš dneska narodeniny, takže to chceme s tebou osláviť. Čo sa týka menu, tak máme, tak ako bežne v rodinách, je len, že u nás je to pestriešie, pretože sme a napríklad jedna z deviatich sestier a z toho tri sestry sú z iného regiónu. A to už potom nemáme meno, ako je na východnom Slovensku typické, ale už tam príde aj šošovicová polievka alebo máčanka, ktorú som ja ako na zempline, teda v Sečočciak nezažila. A potom tie bobalky som nikdy nezdala s kapustou a s cukrom.
1: <gúžený> Takže to máte pestre, lebo mm-hmm. každá priniesla asi, asi nejaký iný zvyk a tradíciu. Je, je to naozaj zaujímavé a chodívate aj domov na Vianoce alebo počas Vianočných sviatkov?
0: Počas Vianočných sviatkov, keď už potom je medzi tým 1. januárom a 6. januárom, čo sa potom traja králi, tak tedy si pôjdeme, ak, ak sme blízko, no ak sme 400 kilometrov ďaleko, tak to nie, to sa nedá. Keď som bola v Bratislavské komunite, tak som nechodila, jasné. Ale chodívali sme zasa koledovať sestram k rodine, sestier, ktoré bližšie bývajú. Uh-huh. Takže to bolo také tiež rodinné stredko, ale Keďže ja tu to, teraz to mám celkom blízko, tak určite sa teším aj tento rok, že pôjdem navštíviť mojich.
1: Ako vnímate aktuálnu pandémiu, na to sa chcem spýtať ani netak skrz obmedzení, ale myslím skôr také nejaké zamyslenie nad tým, čo žijeme. A to by mohol byť aj, aj nejaký odkaz na záver, lebo preca len to už trvá trošku dlho. A aj keď sme optimisti a veríme stále, že to bude lepšie, tak dotklo sa to asi každého jedného človeka na tomto svete. Tak ako to vnímate vy?
0: My sme si tak povedali v komunite, že na všetko sa dá pozrieť dvomi pohľadmi. A my chceme pozerať tým pohľadom nádeje. Všetko ťažké môže človeka učiť dozrievať, rásť, vyberať si práve hodnoty. Keď bola prvá voľna... Pandémie a potom tvrdý lockdown. My ako sestry vychovateľky sme nemali dievčata na internáte kvôli tomu, lebo boli doma, tak sme si povedali, že chceme rozdávať radosť a zapojila som do toho mojich birmováncov z varnosti a rodinky tých ošulinských svetých omši Rozdávali sme koláčiky do nemocnic, či v starej, či v novej, na oddelenia. Uh-huh. A tak sme to poňali, celú tú pandémiu, že tamozrejme, tam, kde sú v prvej linii, sú veľmi unavení a potrebujú radosť, potrebujú nádej, potrebujú ľudí, ktorí si to vážia. Je veľmi ľahké kritizovať, je veľmi ľahké nadávať, je veľmi ľahké povedať, že keby nebola taká politika, ale iná politika, bolo by to lepšie všetko záleží odo mňa. Ja som strojcom šťastia tých druhých aj sebe samej a keď sa na to pozriem že chcem niekoho potešiť chcem niekoho pouzbudiť v akejkoľvek dobe to je tak a ide to, že ten dobrý strom bude mať dobré ovocie tak potom sa nemusíme bať žiadnych ťažkostí. Naozaj máme výhru v tom, že nezažili sme svetové vojny. Ja viem je to história, je to kde si dávno ale povedzme si úprimne, že Utrpenie, bolesť, teda v našom kresťanskom jazyku povedané kríž, človeka vie povzbudiť, vie posilniť. A potom ten človek odchádza iný, lepší.
1: Toto by mohol byť taký odkaz, taká nádej na záver tohto rozhovoru. A verím, že si v ňom mnohí nájdú to svoje a že ste ich teraz povzbudili. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli do Rády a Košice a že sme mohli tento sviatočný čas prežiť tak trošku spolu, aspoň v našom éteri.
0: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov, prajem naozaj veľa zdravia a šťastia Božieho požehnania a verte, že sa za vás modlíme. Lebo to duchovno sa sice nevidí, ale dá sa to cítiť v srdci a na očiach a úsmeve. Buďte šťastní, požehnaní.
1: Dopočúvali ste rozhovor s rehoľnou sestrou Ulrikou, ktorá nám ukázala život za múrmi Uršulínskeho kláštora. Už teraz pre vás chystáme ďalšieho hostia. Ďakujeme, že odoberáte podcasty Rádia Košice, ktoré vychádzajú každú stredu. Na východe niečo nové. Rádio Košice.